0: You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn, unfassbar. Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch mega. Das
1: Xiaomi
2: 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit Gratis-Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenaDigital.de. Viele haben ja schon davon gehört, dass vor allem auch die Wildbienen vom Aussterben bedroht sind. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es 364 verschiedene Arten und 52 Prozent davon gelten als gefährdet.
3: Eine Initiative versucht das Land NRW zu mehr Artenschutz zu bewegen und hat dafür knapp 116.000 Unterschriften gesammelt. Jetzt muss sich die schwarz-gelbe Landesregierung damit beschäftigen. Was die Forderungen sind und was die Initiative bewirken könnte, da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
3: Mit Benjamin Meyer am 15. Oktober 2021. Hallo zusammen. Und wir starten den Bonn-Aufwacher wie immer mit dem Blick auf Bonn und die Region. Nach einer Prügelei auf dem Gelände von Bonn-Orange setzt sich ein Mitarbeiter vor dem Bonner Arbeitsgericht gegen seine Kündigung zur Wehr. Der Kläger erzählte vor der vierten Kammer des Arbeitsgerichts seine Version des Vorfalls. Der Mann wollte nach Dienstschluss wie üblich sein Fahrzeug reinigen, hinter ihm reinigte ein Kollege von der Stadtreinigung bereits seinen Lastwagen mit einem Schlauch. Als er ihn fragte, wann er den Wasserschlauch haben könnte, kam es zu einem Wortwechsel, der laut Kläger damit änderte, dass sein Kollege ihn plötzlich mit dem Schlauch nass spritzte. Er habe sich weggedreht und sei nochmals mit dem Schlauch bespritzt und obendrein niedergeschlagen worden. Um sich dem deutlich größeren Kollegen zur Wehr setzen zu können, griff der Kläger nach seinen Worten einen Besen und prügelte auf sein Gegenüber ein. In dem Moment kamen Kollegen dazu und trennten die Streithähne. Zitat Ich bin direkt zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe von dem Vorfall berichtet. Der hat mir nur gesagt, der andere hätte auf mich fester draufschlagen sollen. Der Kläger ging anschließend zum Arzt, weil sein Jochbein und Ellenbogen verletzt waren, und meldete sich krank. Laut Gegenseite lief der Vorfall anders ab. Der Kläger soll den dunkelhäutigen Kollegen rassistisch beleidigt haben. Deshalb habe er aus Zorn den Kläger nass gespritzt. Der Mann bestreitet zudem, den Kläger niedergeschlagen zu haben. Beide Männer haben Anzeige gegen den jeweils anderen gestellt. Eine Entscheidung fällte die Kammer nicht. Sie ordnete eine Beweisaufnahme an. Ende des Jahres muss der Boiler-Kultimbiss freundlicher Imbiss an der bisherigen Stelle schließen. Boiler-Politiker machen jetzt den Vorschlag, dass der Imbiss einige hundert Meter weiter an einem Park wieder öffnen kann. Doch daran stört sich ein Anwohner. Christoph Steinhauer hält den Vorschlag der Politik für einen, Zitat, Schnellschuss. Seine Kritik bezieht sich unter anderem auf die Frage nach öffentlichen Toiletten. Er fragt sich, ob die Fläche für eine öffentliche Toilette erschlossen werden muss und damit Kosten für die Allgemeinheit entstehen. Er befürchtet auch eine Zunahme von Müll und sieht fehlende Parkplätze am Eingang des Parks als Problem. Steinhauer zufolge würden im Kreuzungsbereich ohnehin schon viele Autofahrer unterwegs sein. Auch die mögliche Nähe des Imbiss zum Spielplatz sieht er kritisch, weil im Imbiss alkoholische Getränke angeboten werden. Seine Kritik hat Steinhauer in einem Brief an Oberbürgermeisterin Katja Dörner zusammengefasst. Seiner Initiative hätten sich bereits mehrere Anwohner angeschlossen. Nach der Flutkatastrophe werden in den kommenden Tagen weitere Autobahnabschnitte in der Region freigegeben. Ab voraussichtlich Montag soll die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo bis zum Autobahnkreuz Bliesheim geöffnet werden. Die Strecke soll dann ab der Anschlussstelle Rheinbach wieder befahrbar sein. Bereits im September hatte die Autobahn GmbH Teile der A61 wieder für den Verkehr freigegeben. Außerdem stehen Autofahrer ab heute bis voraussichtlich Anfang Dezember auf der A61 am Autobahnkreuz Bliesheim nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Im Laufe des gestrigen Tages sollte die direkte Überfahrt im Autobahnkreuz Bliesheim von der A553 aus Brühl kommend auf die A61 in Fahrtrichtung Koblenz freigegeben werden. Vom Autobahnkreuz Bliesheim können Autofahrer dann auch von der A553 aus Brühl kommend auf die A1 fahren. Dafür stehen dann zwei Fahrspuren zur Verfügung. Und das war's aus Bonn und der Region. Theoretisch kann man ja jeden Tag für oder gegen irgendwas unterschreiben. Ich kriege online quasi täglich Initiativen oder Petitionen vorgeschlagen, an denen man sich beteiligen kann. Und oft hört man von den Projekten dann auch nie wieder was. Wenn aber wirklich genug Unterschriften zusammenkommen, dann kann sowas wirklich was bewirken. Und das könnte man jetzt bei uns in NRW bald beim Thema Naturschutz und Artenvielfalt sehen. Die Initiative Artenvielfalt NRW hat 116.000 Unterschriften gesammelt, fast doppelt so viele, wie sie gebraucht hätten, um im NRW-Landtag angehört zu werden. Und das muss jetzt in den nächsten drei Monaten passieren. Meine Kollegin Kirsten Bieldiger, ist Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post und deshalb voll im Thema. Hallo Kirsten. Hallo. Kirsten, fangen wir mal ganz vorne an. Das ist ja eine Initiative von unter anderem mehreren Umweltverbänden in NRW. Was sind denn deren Hauptforderungen? Also womit konfrontieren die jetzt die NRW-Landesregierung?
2: Ja, die machen sich stark für den Schutz der Artenvielfalt. Also viele haben ja schon davon gehört, dass vor allem auch die Wildbienen vom Aussterben bedroht sind. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es 364 verschiedene Arten und 52 Prozent davon gelten als gefährdet. Und das ist deshalb so dramatisch, weil diese Wildbienen häufig auf bestimmte Blüten und Blumen spezialisiert sind und auch Obst Arten, sodass nur eine bestimmte Art von Biene dann in Frage kommt, um bestimmte Obstblüten oder andere Pflanzen zu bestäuben. Und wenn diese dann aussterben, dann ähm, stirbt damit auch eine bestimmte Frucht möglicherweise aus und mit den entsprechenden Folgen für unsere Ernährung.
3: Also Bienen auf jeden Fall als ganz wichtiges Thema. Was steht denn sonst noch auf der Agenda?
2: Das fängt an bei, dass Flussauen geschützt werden sollen, dass der Flächenfraß, also der tägliche Flächenverbrauch zurückgeführt werden soll, dass es Maßnahmen geben soll zum Schutz der Tiere in den Städten, konkret zum Beispiel, dass in der Bauordnung drin steht, dass bestimmte Glasflächen mit vogelabschreckenden Schatten beklebt werden, sodass die Vögel da nicht gegenfliegen oder auch Insekten. Das geht über Lichtverschmutzung, also Maßnahmen gegen die zunehmende Beleuchtung der Städte und teilweise auch kleinerer Städte in der Nacht, die dazu führt, dass beispielsweise Millionen von Insekten dann an diesen Lichtquellen auch zu Tode kommen. Also es, ist, es geht bis hin dazu, dass es Biotop geben muss. Also nicht nur vereinzelte, geschützte Bereiche, sondern dass es in Nordrhein-Westfalen einen zusammenhängenden Biotopverbund geben soll, was ja einen riesigen Unterschied macht für diese Arten. Denn wenn sie alle auf bestimmte kleinere Flächen beschränkt sind, kann man sich ja vorstellen, dass die Überlebenschancen ähm, niedriger sind, als wenn es wirklich einen übergangslosen Bereich gibt, in dem die Arten geschützt sind.
3: Dass der Landtag sich jetzt damit beschäftigen muss, das ist ja wahrscheinlich schon ein ziemlicher Erfolg für die Initiative, aber bringt das denn wirklich was? Also was können die dadurch jetzt erreichen?
2: Ja, zumindest haben sie es ja auch schon mal geschafft, die Aufmerksamkeit noch mal stärker auf das Thema zu lenken. Wir reden, glaube ich, immer noch mehr über den Klimawandel. Also die Experten streiten sich, was für das Überleben der Menschheit wichtiger ist. Und es kommen nicht wenige zu dem Ergebnis, dass der Schwund der Arten zurzeit eine noch größere Bedrohung für die Menschen darstellt. Und diese Volksinitiative hat es jetzt ja geschafft, binnen kurzer Zeit 116.000 Unterschriften zu sammeln. Viel, viel mehr, als sie bräuchten. Und das zeigt ja auch schon mal, dass das Thema in der Bevölkerung eine feste Verankerung hat und auch ein Bewusstsein da ist. Und Politiker wollen ja wiedergewählt werden bekanntlich, so dass wenn sich so eine Initiative gründet, die Politiker vielleicht dann auch sehen ja, also es gibt dafür ein Bewusstsein bei den Wählern und äh, sich da eher auf bestimmte Forderungen einlassen, als wenn das abstrakt bleibt und dass es im Landtag besprochen wird und sie dort ihre Forderungen eben auch zu Gehör bringen können, ist ein riesengroßer Basis demokratischer Erfolg.
3: In NRW wird gerade ein Landesnaturschutzgesetz erarbeitet und dazu werden ja auch Experten angehört und die haben sich jetzt auch zu den Forderungen der Initiative geäußert. Wie schätzen die denn die aktuelle Lage und diese Forderungen ein?
2: Ja, das war ganz interessant. Ich habe mich vor allem auch äh, konzentriert heute auf die Stellungnahmen der Wissenschaftler und die waren übereinstimmend der Meinung, dass wirklich mehr getan werden muss für die Artenvielfalt und einige von ihnen, ein Professor Butchart aus Münster, ein Umweltökologe, ging sehr scharf auch mit, mit der Landesregierung ins Gericht und sagte beispielsweise beim, beim Flächenverbrauch um seinen Rückschritte zu verzeichnen, das sei unverständlich, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse alle da seien und das sei sehr wichtig dass der Flächenverbrauch gerade in Nordrhein-Westfalen, das ja sehr stark besiedelt ist, gestoppt wird. Und er sagt, dass es das unverständlich, dass da eben die Maßnahmen, die die rot-grüne Vorgängerregierung getroffen hatte, jetzt wieder rückgängig gemacht werden sollen. Ein weiteres Beispiel ist, dass es an den Gewässern, an den Flüssen möglichst fünf Meter breite Streifen geben soll, damit kein Düngeeintrag passiert, also dass dort dann eben nicht gedüngt werden darf oder keine Pestizide benutzt werden dürfen, damit das nicht in die Gewässer kommt und damit dann breit verteilt wird. Auch da sagt er, das sind auch alles Erkenntnisse, die wir längst haben. Und warum dreht die Landesregierung das wieder zurück oder will das zurückdrehen? Also da war die Meinung schon ganz klar. Es gab dann auch noch eine Stellungnahme des Leibniz-Instituts zum Thema Raumplanung, und die haben auch gesagt, also der Flächenverbrauch muss gedrosselt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, um den Lebensraum für viele Arten zu erhalten. Also da gab es, gab es schon viel Kritik von der Seite der Wissenschaftler.
3: Da gab es also einen drüber für Schwarz-Gelb. Aber ähm, wie ist das jetzt mit dem geplanten Gesetz? Wann soll das kommen und was würde das bringen aus Sicht der Wissenschaftler?
2: Die Umweltministerin strebt an, unter anderem, dass Genehmigungsverfahren schneller laufen und dass das auch unbürokratischer wird, das ganze Gesetz. Also, dass mehr Transparenz herrscht und dass man bestimmte Dinge beschleunigt. Es gibt zum Beispiel auch Beiräte auf kommunaler Ebene, die immer in Umweltfragen auch ein Wörtchen mitzureden haben. Es soll dann mit den Terminfindungen schneller gehen, sodass nicht immer alles auf die lange Bank geschoben wird. Da sind die Meinungen natürlich geteilt. Also die Unternehmerverbände finden das eher gut, <lacht> während die die andere Seite, die Naturschutzverbände und auch zum Teil die Wissenschaftler sagen, warum schwächt man jetzt diese Beiräte? Es wäre doch viel besser, wenn die gestärkt würden, damit auch der Naturschutz gestärkt wird. Also an dieser Linie entlang entwickeln sich im Moment die Diskussionen, aber das Gesetz ist auch noch nicht verabschiedet und wer weiß, vielleicht bringt ja auch diese Volksinitiative ein bisschen was dahingehend, dass dann das Gesetz noch in entscheidenden Punkten geändert wird.
3: Ja, wie es klingt, wird das wohl zumindest aus Sicht der Initiative noch ein bisschen Überarbeitungsbedarf haben. Vielen Dank, Kirsten, für die Infos und einen schönen Tag dir.
2: Ja, gern, dir auch.
3: Wann wart ihr das letzte Mal in der Apotheke? Also wir vom Aufwacherteam haben festgestellt, seit Corona sind wir da doch ziemlich, ziemlich oft. Eben nicht nur, um Medikament zu kaufen, wenn man mal krank ist, sondern eben auch, um Corona-Test zu machen, den Nachweis der Corona-Impfung zu digitalisieren, ein neues Blanko-Impfheft oder eine FFP2-Maske zu kaufen. Apotheken waren und sind also auch in der Corona-Pandemie ziemlich wichtig. Es ist jetzt aber so, es gibt immer weniger Apotheken in ganz NRW. Mehr dazu hat NRW-Reporter Viktor Marinov recherchiert. Hallo Viktor. Hi. Lass uns das zum Start mal einordnen. Überall in Deutschland gibt es weniger Apotheken, auch bei uns in NRW. Was bedeutet das?
1: Ja, also die Zahlen sind ja so, dass seit Jahren die Zahl der Apotheken sinkt. 2008 gab es in Deutschland noch ungefähr 21.600 Betriebe und seitdem gingen 3.000 verloren. Also heute gibt es rund 18.600. Auch für NRW kann man das beobachten, also in NRW hat man in den letzten zehn Jahren so ungefähr 760 Apotheken verloren sozusagen, also 16 Prozent von dem Bestand. Das heißt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in NRW sinkt einfach die Zahl und das ist ein Trend, der jetzt nicht seit ein paar Jährchen geht, sondern
3: schon über ein Jahrzehnt. Aber man kann ja schon sagen, die Menschen brauchen Apotheken. Ich habe jetzt eine 50 Meter von meiner Wohnung entfernt, finde ich schon ziemlich praktisch. Obwohl ich jetzt noch nicht in dem Alter bin, dass ich da ja jede Woche auf der Matte stehe. Worin liegt das denn, dass es immer weniger werden?
1: Genau, das habe ich mich ja auch gefragt. Und dann habe ich mit der Apothekerkammer gesprochen, Nordrhein, deren Chef, der Stefan Derix, das ist der Geschäftsführer, er sagt, es ist eigentlich ganz einfach, der Kostendruck hat sich einfach erhöht. Also Apotheker werden ja preisunabhängig bezahlt, das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viel Euro jetzt eine Verpackung kostet im Vergleich zu anderen, aber, sagt der Derix, da hat sich dieser Preis eben nicht entwickelt in den Jahren, so wie die Inflation sich entwickelt hat, so wie die Lebenshaltungskosten gestiegen sind oder die Kosten fürs Personal. Und er meint, das ist ja eigentlich eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung. Die Kosten steigen immer mehr, aber die Einnahmen bleiben gleich und es lohnt
3: sich einfach immer weniger, eine Apotheke zu haben. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch so sein wie bei den Ärzten, oder? Also dass es einen Unterschied zwischen Großstadt und Land gibt. Also dass der Apothekernachwuchs jetzt nicht unbedingt aufs Land zieht. Ne?
1: Das dachte ich auch, dass es vor allem ein Problem auf dem Land ist, aber das ist nicht ganz so einfach. Also erstens äh, sind die Zahlen in NRW so, dass das Problem sowohl in den Städten besteht als auch äh, auf dem Land. Das heißt, nicht nur die Dörfer verlieren ihre Apotheken, sondern eben auch die Großstädte. Allerdings ist es ja so, dass es auf dem Land einfach eher auffällt. Äh, wenn jetzt hier in Düsseldorf, äh, wo ich wohne, eine Apotheke schließt, da ist die nächste einfach 100 Meter weiter. Wenn in einer kleinen Stadt eine Apotheke schließt oder in einem Dorf, kann es, sind es vielleicht 20, 30 Kilometer. Und da ist es ja eine andere Geschichte.
3: Das passt ja auch zu dem Gespräch, das du noch geführt hast. Du hast nämlich mit dem jungen Apotheker in Blankenheim gesprochen. Da gibt es mittlerweile tatsächlich nur noch eine einzige Apotheke für 8000 Menschen. Das ist schon eine ziemliche Verantwortung, oder?
1: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Also der Apotheker heißt Jan-Philipp Kors. Der hat die letzte Apotheke in Blankenheim. Und ich habe ihm genau auch diese Frage gestellt. Ist das denn nicht eine riesige Verantwortung? Und er hat gesagt, ja, ist es, aber man wird ja Apotheker, weil man die Verantwortung will und man übernimmt ja ein Geschäft, weil man die Verantwortung will. Also das macht ihm sozusagen nichts aus, äh, auch wenn es natürlich schwierig ist, da Urlaub zu planen. Und er hat gesagt, da muss man schon sehr genau planen, damit auch alles passt. Man kann nicht einfach die Apotheke dicht machen für eine Woche.
3: Work-Life-Balance, langer Urlaub ist da eher nicht drin, ne? Also
1: mit Jan-Philipp Kors habe ich darüber jetzt nicht genau gesprochen, aber die Apothekerkammer sagt zum Beispiel, dass das schon auch ähm, ein Grund ist, warum immer mehr Apotheken dicht machen. Äh, dass junge Menschen eben weniger gern als vielleicht vor 30, 40 Jahren ein Geschäft übernehmen, weil sie eben ähm, die Freizeit eher im Einklang mit dem Beruf bringen wollen und der Job
3: einfach nicht alles ist. Blankenheim ist jetzt eben nicht Düsseldorf oder Köln. Wie empfindet der Jan-Philipp Kors das denn? Ich glaube, der findet das ganz gut. Also der kommt aus der Eifel. Insofern
1: kennt er die Region, er kennt die Menschen. Auch mit ihm habe ich über dieses Thema gesprochen. Ist es ein Problem auf dem Land, wenn es weniger Apotheken gibt? Da sagt er auch ganz klar, ja, natürlich ist es ein Problem. Aber man muss halt einfach schauen, dass alles passt, wenn jemand eine Apotheke übernimmt und... Derjenige, der unbedingt in Köln leben will, den kann man auch einfach nicht mit der, also selbst mit der schönsten Apotheke kann man ihn nicht überzeugen, in die Eifel zu ziehen, wenn er keine Lust auf die Region hat.
3: Es gibt immer weniger Apotheken in NRW und in ganz Deutschland und darüber haben wir mit NRW-Reporter Viktor Marinov gesprochen. Vielen Dank. Danke dir. Und das könnte heute noch spannend werden. In Münster geht es ab heute um die Neuaufstellung von CDU und CSU beim dreitägigen Deutschlandtag der Jungen Union. Das ist das erste große öffentliche Treffen von CDU und CSU nach der Wahlniederlage und genau die soll da auch aufgearbeitet werden. Mit dabei sind unter anderem auch Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz. Markus Söder von der CSU hat seine Teilnahme wieder abgesagt und dafür gab es dann auch direkt Kritik von Junge-Unionschef Tilman Kuban. Und kurz vorm Wochenende haben wir auch wieder unseren Kulturtipp für euch von Kulturredakteur Lothar Schröder.
0: In der kommenden Woche startet die Frankfurter Buchmesse, das ist die weltgrößte Büchershow, wenn auch in einem etwas kleineren Format mit 1700 Ausstellern aus gut 70 Ländern. Und die Besucher dürfen diesmal an drei Tagen dabei sein. Allerdings muss man sich online anmelden, und natürlich gilt die 2G-Regel. Wir geben ein paar Geheimtipps in unserem Kulturtipp, wo man Autorinnen und Autoren, vor allem die Prominenten, sehen kann, wo man essen gehen kann und was sich außerdem in Frankfurt für einen Tagestrip noch zu besuchen lohnt. Nicht dabei, aber alle reden über seinen neuen Roman, ist Jonathan Franzen, der mit Crossroads den ersten Teil einer großen Trilogie vorlegt. Allein der erste Teil ist über 800 Seiten stark. Und für alle, die das Buch noch nicht haben, möchte ich zumindest als Leseanreiz den ersten wirklich tollen, grandiosen Satz aus dem Buch vorlesen. Der von kahlen Eichen und Ulmen durchbrochene Himmel, an dem zwei Frontensysteme die grauen Köpfe zusammensteckten, um New Prospect weiße Weihnachten zu bescheren, war voll feuchter Verheißung, als Russ Hildebrand, wie jeden Morgen, in seinem Plymouth Fury-Kombi zu den Bettlägerigen und Senilen der Gemeinde fuhr. Jonathan Franzen lesen, selbst schuld, wer es unterlässt.
3: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das startet heute wieder mit vielen Wolken und im Laufe des Vormittags auch immer wieder mit Regen, bei Höchstwerten von 13 bis 15 Grad. Später dann auch ein paar Auflockerungen und davon kriegen wir dann am Samstag sogar ein bisschen mehr. Dafür wird es mit 11 bis 14 Grad ein kleines bisschen frischer. Und das war der Aufwacher am 15. Oktober 2021. Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao!
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.